0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo episodio de la segunda temporada y estoy junto a Emily Emily Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, hoy me maquillé, ¿no ves? Eh?
0: No, la Emi me manda un mensaje y me dice... Yo estaba en una clase de evaluación de grado 5, concurso de grado 5, y Emi me dice, che,
1: estoy reaburrida, quiero que sean las 18.30, me estoy maquillando. Bueno, tá, yo ahí en la clase... Es que tuve como un fin de, es, es mi fin de semana largo, no tuve que trabajar hoy, no, no hubo liceo, entonces... Un día primaveral que está porque estalló una lluvia en cualquier momento igual. Sí, sí, la lluvia va a caer el domingo, dice. Eh, es Pero realmente. está por ahora 27 grados. Estaba aburrida, que me voy a maquillar. Ah, yo nunca conté, pero yo eh, laburé como maquilladora Ajá. en Carnaval. Entonces cada tanto no no estás muy carnavalera. No estás muy pero mamá, sin sin raíz. Revista. tenía todo. Tenía ganas como volver al cuerpo esto de, de maquillar y dije, está estoy al pedo voy a voy activar a
0: esa memoria no
1: sí, sí, maquillística.
0: Exacto. Bueno nada como dijimos en en el episodio anterior en el pasaron por el micro pasado eh, agosto en Uruguay es el mes de las infancias está el día del niño fue el día del niño el 15 el niño y la niña eh, también instalamos el debate muy por arribita sobre que la cámara de comercio propuso tener eh, el día de, del hijo y la hija también eh, como sustituto bueno no sustituto como compañera que esas personas que ya no son niñas y tampoco son madres y padres exacto eh, pero bueno eh, Martín en el, en el Pasaron por el Micro pasado eh, nos estuvo hablando sobre sobre la música de las infancias eh, sobre esta música que es herencia eh, alfabetización musical indispensable de las infancias uruguayas como es Canciones para no dormir la siesta y, y vamos a seguir como por ahí, ¿no?
1: Sí, vamos a seguir problematizando la infancia, eh, no tanto capaz que la infancia como consumo, sino como esa educación o ese acercamiento que tienen los, los chicos con, con la música. Eh, pero hablamos de las infancias en el episodio pasado, de las, de nosotros ya como adultos sino de infancias pasadas, pero hoy vamos a hablar de las infancias contemporáneas, modernas, como quieran Exacto.
0: decir. Exacto, y para hablar sobre esto vamos a cruzar la orilla... Eh, vamos a, a mover las fronteras, ¿no? Como dice Drexler, esto de que las fronteras se mueven.
1: Como las banderas.
0: <risas> qué, qué pena que no se pueda apreciar el movimiento el de movimiento manos de, Emilia. De, de las banderas. Eh, y bueno, nos vamos a Argentina.
1: Argentina. Eh, bueno, nos vamos a Argentina. Argentina. Qué
0: ganas de ir a Argentina, estar con la familia allá en Argentina. Sí.
1: Eh, me gusta el paseo de ir hasta Colonia. Claro. Eh, ahí y Colonia eh, cruzar en el, en el barco. Pegarte una siestitas
0: y vas tipo de madrugada como para llegar a Argentina ya tipo ATR, claro. para sí, cuando sí. está todo abierto. Eh, y bueno, nada, vamos a hablar con uno de los integrantes de proyectos de los cuales yo soy muy fan.
1: Eh, la Noe es fan y yo quiero agregar que es embajadora de este proyecto <risa> acá en Uruguay. Se <risa> encarga sí. de la difusión. Tiene como <risa> un ese poco, papel. Sí. Un,
0: po un, un poco me pongo en ese papel porque la verdad este, difundo mucho. Eh, mi familia se volvió fan allá. El otro día me mandaron una foto. Eh, de, de mis sobrinitos con ellos, ¿entendés? Claro. Tipo, sí, sí, muy Espectacular. Famoso. Entonces le damos la bienvenida a Gabichu, de la banda de rock Los Raviolis. Y también eh, una de las personas encargadas del proyecto, la Benito Masticable. Gabichu, bienvenida. Un honor. Ay,
2: pero muchas gracias, ya puedo hablar, qué suena? Ya
0: puedes hablar, mira. Te, te desmuteo.
2: <risa> qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. <risa>
0: ¿Cómo estás, Gabichu?
2: Qué ganas de estar allá. Usted tiene ganas de estar, estar acá, yo tengo ganas de estar allá. ¿eh? Sí, sí. Un
0: sí, sí, poquito sí. Aparte, hoy es un, un, un lindo de, día de, de, acá. Sí,
2: eso, un poquito de, de horizonte con, con. mar.
1: Claro. Con, con río.
2: Sana. Algo. Un poquito. <risa> sí.
1: Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de estas nuevas maneras de hablar de las. Eh, de las niñas. Mm. Y el juego, porque no también eh, Vamos a apoyar la infancia Qué lindo in concepto apoyar la infancia y no vamos a morir En el intento
2: okay.
0: Un podcast en donde dos amigas y varias invitadas Se juntan a contarnos qué ha pasado Pasaron Cosas, segunda temporada, con Noel Gamarra y Emilia Medina. Sonido, Agustín Pacheco. Música, Sergio Funk y su perro Bigel. Pasaron Cosas, podcast, porque cosas pasan y seguirán pasando. Y ahora, Gabichu, vamos a arrancar de la manera... Pasaron Cosas pasaron eh, Que es jugando. A ver. Eh, entonces vamos a, a, a proponer este juego como a modo de presentación, ¿no? Eh, entonces va a ser así. Proyectos musicales en los que estás vos. Y nada, uno la música como que la atraviesa, la representa. Entonces te vamos a pedir que así,
2: a Veloz. lo primero que
0: se te ocurra, así a lo ping-pong, uh -huh. eh, nos cuentes una canción no necesariamente tiene que ser de tus proyectos, puede ser de el abanico musical de la cultura mundial eh, interestelar. Que, que, que te
1: parezca que sea acorde a estas actividades. ¿ca? O sea, ahí va, te vamos a dar una situación, entonces esa
0: situación Bien, le sí, pones una entendí. canción. ¿tá? Una banda sonora. Sí, una banda sonora. Vamos. Arrancamos. Uy, una canción para limpiar o cocinar.
2: Rápido. Eh, va, uy, perdón. Vamos a hielo Submarine.
1: Bien. Una canción de ruta. Rápido.
2: Eh, vamos con... Uy, soy muy malo con los nombres de las canciones. Pero, o sea, pero si no me te sale viene... el nombre,
0: tararía igual. Se me,
2: se, ah, ok. Eh, yo te pongo una de Elvis Presley para la ruta. Para
0: la ruta. Alguna...
2: Bien. Sí, sí, sí.
0: Una canción sí. eh, pegotín. De esas que cuesta que se, vaya, se despegue.
2: Ah... Una canción pegó... Uy, me están haciendo pelota con esto. Una canción pegó... Van a decir, este es un marsopa. Eh, una cara. canción pegotín y... A, a, a mí se me van pegando cosas por... No sé, chica no estoy bien. No sé. Una canción pegotín. No sé. Pasamos,
0: pasamos. No sé. Pasamos a la próxima.
1: Para una canción en la que flasheas videoclip. O sea que la estás escuchando y decís, yo soy el protagonista del videoclip. O piraste Una también. canción
2: que, fla que flasheo videoclip. Sí. Eh, a, alguna de Pearl Jam puede ser, alguna de Per Jam.
1: Perfecto,
0: bien. Canción para bien. llorar, bajón, bajoneta fuerte.
2: Y algu, alguna alguna de Silvio Rodríguez, puedo decir, bien. alguna así. Perfecto.
1: Una canción de ajite, así que te deja allá arriba.
2: Y alguna de Divididos.
1: Perfecto. Canción para el fin del mundo.
2: ¿Te te alguna, pensar? Alguna, alguna de Queen, vamos a decir. Alguna de esas complejas de Queen, ¿viste?
1: Perfecto. Bien. Muchas gracias. ¡Pa! Ahí fui ahora. re malo en este juego.
2: Qué, no, no, qué igual a mí me este preocupaba juego.
0: que en un momento empezó con una canción, después dijo alguna de, y ya iba a decir después, bueno, alguna del género, tipo.
2: No, que no, iba claro. a Alguna ya de,
0: de, yo qué sé, ¿viste?
2: Suiza. Sí, sí, perdón. Sí, no, vamos, no. ¿Alguna vamos. Alguna alemana soy, ahí, que. Les voy, a decir, les voy a decir alguna cosa. Yo soy muy malo reteniendo nombres de canciones y, muy, y letras de canciones yo no me acuerdo mis propias canciones entonces yo tengo un iPad en escena donde tengo las canciones y las tengo que leer ay, el ay. turno tarde yo lo tengo que leer
0: turno tarde me lo tengo que leer yo la tengo Alg en alguna esta canción. Al
2: Bueno, alguna palabra clave Tengo que leer, como claro. algo que me diga ¿Qué viene? Por ejemplo, o si no, el otro día me olvidé Una parte, ¿entendés? O claro. cambié de lugar a Las estrofas porque no me acordaba claro. No sé, es como que sí. reseteo Bueno, mis viajes no, fue, no, no, no fueron Inocuos no, es, que, es que no me hicieron ningún daño
0: <risa> Ay, Dios mío. Vos wow, para. Eh, así te presentaste lúdicamente. ¿Cómo te gustaría presentarte vos, Gabichu? Eh, Lo que te sientas cómodo o incómodo, como quieras.
2: Eh, siento que soy un artista, principalmente para las infancias, pero que, que trata de cruzar los intereses de las infancias con los intereses del mundo de los adultos. Como que me especializo, soy un artista. Que trata de mezclar esas dos cosas. Eh, que va como por ese camino intermedio. ¿no? no me considero un artista infantil, tampoco me considero un artista solo para adultos. Como cami eh, eh, camino por ahí. Y hace poco me considero artista, digamos, no hace tanto. Como que antes decía que yo era como un, más un entretenedor, un, una persona del mundo de los eventos. Ahí ahora, también, ahora digo que también hago eventos, digamos, pero principalmente soy un artista que hace ventas.
0: Perfecto. Este, esta, es muy interesante ese clic, ¿no? Porque cuesta definirse. Sí.
2: Autopercibirse y reconocerse mm, a uno mismo
0: como artista, ¿no?
2: Sí, me costó muchos años. Porque me es tipo, bueno, años. hago cosas
0: artísticas, pero de ahí, de ahí a ser artista es un paso que es importante ese, cuando sea.
2: Lo que pasa es que es un.. El punto me parece que ahí empieza, el punto de, de inflexión es cuando uno empieza a vivir de lo artístico. Si yo claro. vivo, ¿de qué vivís? De, y, y vivo de mis productos artísticos, digamos, de vender tickets, de cortar. Eh, y antes solamente vivía de hacer eventos. Claro. Entonces me parece que ahí, y, y las producciones que se hacían y que se pensaban eran producciones para eventos. Que después se llevaban a un ámbito este, musical o un ámbito teatral, pero que estaban pensando... Tenía que funcionar en un evento. Ahora me importa menos si funciona un evento. como Si funciona un evento, joya. Y si no te hago lo que se hace que funcione un evento, pero yo estoy pensando cómo va a ser el próximo espectáculo de, de, de por ejemplo, de Laberinto más grande, digamos. de Ya claro. no se puede hacer un evento eso. Claro. ¿No?
0: Bien, perfecto. Bueno, ya que has te presentado músico-lúdicamente, mm -hmm. artísticamente eh, y personalmente, eh, me gustaría empezar preguntándote algo, nada, que deben haber preguntado en varios lados, pero ¿cómo surge el proyecto de los Raviolis?
2: De casualidad surge, de, 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 sí, de casualidad. Eh, ravioli es una, un jardín de infantes en Argentina, hay un jardín que tenía el nombre Margarita Ravioli, y en la época en que mi hija menor iba estaba en sala de dos o sala de tres, se me acercó la directora, porque mi hija de cinco, ya había hecho sala de cinco, entonces yo ya tenía como tres años ahí, y los viernes había una participación de los padres eh, y, y de las madres en, eh, lo, en la ronda de bienvenida. Era como una escuela de mucha participación, viste muy progre, pública progre. Eh, y, y entonces venía el Día de la Maestra Jardinera y la directora Silvia Taboada ya sabía, ya me había visto hacer cosas en las bienvenidas, yo me había ofrecido varias veces, y me dijo, vos con el pelado JP, con, eh, con Esteban y con Bruno, que son músicos, júntense y tóquenle unas canciones a las maestras jardineras <risa> para el Día de la Maestra Jardinera. Y, y nosotros dijimos... muy bueno, bueno, de Maestra bueno.
0: también. Sí, sí. ¿Por qué sí. no se juntan? Y sí, hacen sí, una júntense. Canción. júntense.
2: Júntense. Que para, para mí fue, dije, bueno, bueno, después me arrepentí, dije... ¿Para qué? ¿Por qué no mando a mis hijas a una escuela privada? ¿Viste? <risa> que les resuelvan estas cosas. Yo tengo que hacer esto. ¿Viste? Y, ahí, y Entonces me, nos juntamos un día antes. Era el claro. día. Y yo lo que hice fue imprimir 10 canciones que más o menos me gustaban. Y la pelotita de ping-pong que yo venía haciendo. Y me fui a lo de Bruno. Y eh, el tecladista. Y cuando vamos a lo de Bruno, eh, nos juntamos los cuatro. Y eh, ellos le digo: Miren, se me ocurrió esta canción. Eh, ¿Qué podemos hacer? Entonces, no sé, una de vuelta a Canela. Ah, es una chacarera. Ah, sí, es una chacarera. Se miran y empiezan. Como tocan? ¿Viste? Digo, oye, Pepa. Está, está bueno. Eh, entonces, chacarera, la bienvenida. ¿Te queda un poco grave esta canción? Sí, bueno, pero la vida es así. la vida es así. Si te queda grave la canción, te tenés que joder, ¿viste? Y, y me dice, no, la pasamos. Eh, eh, a ver, hagámosla, ah, en, de los padres en, de hagámosla música, en re. Posta. Hagámosla red como y... Pero pasan la canción en re... Ahora, digamos... No es que se tiene que sentar... Con la gente del Conicet... ¿Viste? <risa> A hacer las cuentas... Y ver cómo okay. se pasa la canción... En el momento la pasaron... Yo dije... Bueno, estos pibes tocan... Bueno... Entonces me hicieron como de bandas... De, de soporte, digamos... no Yo llevaba adelante... Y ellos... Viste... Tocaron... Se miraban... Hicimos se el show al día siguiente... Sí, hicimos el show al día siguiente...
0: Claro, yo era el, el show parte del planteo.
2: Y, 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 y no solamente eso, sino que no sé qué... Digamos, como yo venía haciendo cosas y a la gente le gustaba y se, y se empezó a el rum de que íbamos a hacer algo, algunos padres, se juntó gente ese día, ¿viste? Se juntaron todas las maestras, los chicos y un montón de padres ahí, ¿viste? Todos mirando. Y entonces... Empezamos a tocar, a hacer, qué sé yo, los padres aplaudían, los pibes saltaban. Ahora pasan las maestras, muy participativo, ¿viste? Yeah. Los chicos saltando, todos terminaban hasta saltar, quilombo, eh, eh, pim, 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 todo sonaba lindo. Nos terminamos de tocar y nos miramos y dijimos, ¿y esto qué onda? <risa> ¿Qué acaba de pasar, sí? <risa> si, ¿Ustedes la pasaron bien también? Sí, yo la pasé re bien. ¿Y les gustaría? Y sí. Bueno, entonces empezamos a... Yo tengo un baterista, dijo uno, y vino uno que se llamaba Bernie, otro baterista de la hostia, pero que no quiso seguir con nosotros y después creo que se va a haber querido matar. <risa> eh, eh, <risa> porque hay pocas bandas que prosperan, ¿viste? No, claro. Eh, y dijo, no, bueno, yo para. Bueno. Eh, y muy querido Bernie, pero bueno, estuvo, estuvimos dos años. Como pusimos un par de fechas, así, tocando algunos temas, así nomás, sin ensayar, y ta Y después, eh, de los dos años, me estaba todo pinchado y yo les dije, a, a, les dije yo quiero retomar y quiero re retomar Ravioli. ¿Ustedes están para Ravioli? Sí, sí, dijeron ellos tres, no Bernie, ¿no? No Bernie. Bernie dijo, Bernie dijo que no. Y yo dije, pero yo quiero incorporar un baterista que tengo yo y una cantante, que es mi amiga. Entonces la incorporé a Vale Donati Y a Martín Zicala Y ahí se armó la formación Que duró hasta este año Que Zicala decidió que no quería seguir más Y vino otro baterista uh -huh. eh, Pero bueno, ese es como el, como el inicio
1: Bien, entonces ¿no? Se forma esta banda Y ustedes ya o sea, pensaban en qué trabajar o, o qué esperaban transmitir al público O en sus espectáculos Qué pensaban de, ese, de eso que estaban creando
2: yo tenía el tono, digamos, a ver, hay, había un tono que yo había trabajado con Laberinto Masticable. Eh, había una persona escénica y un tono que yo había trabajado, que me gustaban y que yo defendía, digamos, ¿no? Que era este tono no naif, no aniñado, que no cuenta desde el lugar del niño, sino que cuenta desde el, que se acerca a los chicos del lugar del adulto, no del lugar del niño. Eh, que en el camino me lo encontré a Pesetti, digamos, y dije, ah, este tipo, este tipo también está haciendo esto, y yo estaba, estaba recontra haciendo eso, más que yo, pero fue como una confirmación de que, ah, es, es por acá, también se puede ir por acá. Eh, y, y la verdad es que ese tono hizo que después pudiéramos darnos permiso para hacer canciones como ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Mm. Donde, mm. donde era, era, estaba como este relato en el medio de, de, de un adulto que contaba una situación que le pasaba con los chicos y eh, bueno te voy a contar una historia a Noé que sobre todo que le, va, le, va, la, le va a interesar y es esta eh, Marcela que es mi hermana, que es la que vivía en Uruguay, uh -huh. tiene mellizos en Uruguay, uno de los mellizos es Matías, y Yanina, la esposa de Matías, estaba por tener familia. Uh -huh. Entonces, en, en Semana Santa, que estaba así por tener familia en esos días, decidimos ir eh, a hacerle el aguante a Marcela y acompañarla a que Yanina tenga a un nene que se iba a llamar Luca, Después. Entonces nos vamos con Silvana, mi otra hermana, con mi compañera, con nuestras hijas, todos a Uruguay, a la casa, a instalarnos en el departamento de, que tenía Marcela, a esperar que este, Janina tenga Luca, que Luca fue alumno de Noé. Qué hermoso. Y que es el nexo, es el nexo que nosotros. nos tiene juntos también. Claro. Bueno, entonces. Eh, Habíamos puesto una fecha con Rabiolis. La primera fecha que ponemos con Raviolis es ese año, que no me acuerdo si no es 2016, 2015, no me acuerdo. Eh, es ese año el 2 de mayo, ponele. 2 de mayo. Y Semana Santa era las últimas dos semanas, o no, la última semana de abril. Mm. Y yo me voy sin haber ensayado con Raviolis, no habíamos ensayado nunca los seis juntos y con la idea de terminar un tema que tengo en la cabeza que llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Entonces me voy y en la casa de Marcela, mientras está pariendo Janina, yo escribo un boceto de lo que me parece que puede ser la canción ¿Por qué no te mandé al turno tarde? La compongo, compongo la melodía, compongo el, anoto unas estrofas tentativas y digo, bueno, después la cambiamos, pero arranquemos con esto. Claro. Cuando la llevo a Ravioli, Ravioli me dice Está buenísima así, déjala así Y es la que quedó Finalmente es esa la que quedó para mí Era como medio mal no me bueno, parece esta canción. esa
0: canción me, me, me viajó primero escucharla ah. eh, Después ver el videoclip eh, ah, el, no de tarde Queen. que es una producción espectacular Y ahora que vos estás diciendo Que para el fin del mundo traerías una canción de Queen La canción empieza...
2: O oh, no, <risa> sí, sí. Decime
0: si no es un escenario empieza... apocalíptico. Eso. Apocalíptico. Claro. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. La canción empieza con la con rosia oemia. Claro. Claro. Eh, Espectacular. Sí, bueno, ahí en ese me acuerdo que aparte la. O sea aparte, que Luca y por Rambla, no te mandé
0: el turno tarde nacen más o menos al fueron, mismo tiempo. Fueron
2: paridos al mismo momento. Sí, al mismo momento. Me acuerdo que me, eso, me fui a pedalear con Martín, el abuelo de Luca a la, a, por la Rambla. Tomé frío, me enfermé, en la época en que tener fiebre no era un peligro, claro. volví y afiebrado escribí esa canción. Estaba afiebrado, transpirando, la escribí así como diciendo, lo tengo que hacer porque tenemos que tocar. <risa> porque <aquí> no lo merezco. <risa> no, no sé, tengo que volver con algo. Dije, no puedo, no puedo hacer un show y no tener ninguna canción. Claro. Bueno, así que para el primer recital de Raviolis, de la formación actual, digamos, Ensayamos una vez en un sótano de TV sin ningún instrumento, digamos con una guitarra criolla y todos imaginándonos los otros instrumentos. Y en la prueba de sonido, ese fue el primer show de radio y la rompimos ese día. Eh, ese día fue una energía que salimos todos. Me acuerdo que vino Mariana Fleitas, viste del ah, ambiente sí. a vernos y estábamos todos así. Como Fleitas dijo. <risa> ¿Qué pasó acá? Vamos, yo, estaba, yo estaba absolutamente alterado.
0: Sí, 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 es que te viene como un cereje como ¿no? Tipo ahí en el momento del post. A mí que me vienen como un montón de videos por WhatsApp de, de todas las cosas que, que pasan ahí entre, entre le, los chiques y los adultos ahí en Argentina cuando, cuando van a verlos. Es como una cosa... Se arma. Se, se arma, se arma sí, picante. Sí. Eh, vos hablabas de, de nada, de que es una banda que surgió en, de Entre Padres y que el ¿Mm? tono que manejan también va desde ahí, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo se construyen como estas paternidades desde ese relato, no? O, o las familias, o... ¿no?
2: ¿Cómo es la pregunta de ¿Cómo, vuelta?
0: Claro, eh, que además de los discursos de las infancias, ¿cómo, sí. cómo construyen esa, esa manera de poner de ese tono?
2: Eh, es un tono... Digamos, nosotros hablamos de los problemas de las familias progres.
0: Claro, blancos, blan
2: bl blancos y ricos digamos, de claro. este mundo ¿no? la verdad es esa de, porque son problemas, hoy no viene la niñera son problemas de gente que come todos los días y se ducha con agua caliente eh, en general digamos, entonces el tono de la de, del padre este es el padre que elige todo el tiempo quiere elegir lo mejor para su familia, pero elige mal todo el tiempo. Por, porque la vida es así, digamos. Porque, porque elegís mal, qué sé yo. Te peleás con los otros padres para entrar al turno mañana porque decís, ese es el turno, mi hijo va a ir al turno mañana y es una mala elección ir al turno mañana. Es una mala elección. No está bueno, no sirve para nada, no es mejor, es peor. Porque no dormís, ¿entendés? Te arruina la vida. Eh, habrá gente que le sirve, digamos, pero yo que soy un artista, no, digamos. Si vos te tenés que levantar todos los días porque sos un abogado que trabaja desde las 8 de la mañana, te re sirve que tu pibe vaya al turno mañana, pero a mí, ¿quién me.? O sea, explícamela. ¿Entendés? ¿Para qué? Porque no puedo, viste, no puedo ver la tele a, a las 10 de la noche porque me quedo dormido. Eh, entonces, se trata como de esta. de esta cosa dual, un poco del padre o la madre que, que, se, que tiene problemas, porque tiene problemas de, la, de, de, de lleno, tiene problemas, ¿viste? Tiene problemas de que el pie no le sale la tarea y que lo, igual lo acompaña y le quiere tener paciencia y quiere eso. El tipo quiere estar ahí y acompañar, pero no le sale porque... Es un fastidio al mm. final, ¿viste?
1: Yo, yo encuentro como en sus letras y en sus videos como una eh, desromantización de lo que es la, sí. La, la, sí, las sí. paternidades, ¿no? Porque uno sí. te, constantemente están diciendo eh, que te, cómo tenés que ser padre, cómo tenés que ser madre.
2: Pero
0: que te cambia la vida.
1: Exacto. Te
2: y, cambia la vida, sí. claro. No, pero que prevención. te cambia la vida,
0: que tipo, nunca... Como que, por ejemplo, no desde, desde la mujer, como
1: que la mujer se completa mm. cuando es madre, ¿no? Como todos ah, estos claro. discursos de... Y para ahí hago mal. otra pregunta relacionando, porque me quedo picando uh -huh. esto que dijiste de que esto, eh, su tono, su relato, se construye en relación a la, a la infancia. ¿Cómo esta eh, desromantización de la paternidad construye a esa infancia con la que se relacionan y ustedes escriben?
2: Me parece que la construye desde un lugar mucho más sincero, ¿viste? Eh, porque los chicos nos ven, entonces... Digamos, los chicos ven, eh, o sea, si Panam no se enoja nunca, ¿viste? Si, si, si Panam nunca se tira un pedo, si Panam nunca quiere hacer caca, si Panam nunca. Bueno, justo tiene una canción de los pedos y de la caca, pero eh, digo, si hace caca de colores, digamos, si. si. Piste, ven, viste. Eso no entonces, es entonces. A no es ser que hay haya comido
0: plasticina, eso no pasa.
2: Claro, claro. Plasticina Que viene uruguayo eso Acá se dice plastilina, plastilina. Y entonces eh, No, como Me parece que termina siendo algo más real eh, Y que esa desromantización También nos pone a todos En un lugar mucho más sincero Y una construcción De la paternidad Y, del, y, de, y de la maternidad Y del ser hijo más auténtico Es, eh, digamos todo lo otro está dicho, digamos, yo te puedo decir que me rompes la bola porque te amo. Digamos, está claro que te amo, ya está, no te voy a decir. La canción, viste, de amor, ya está, ya sabemos que a los chicos, a los hijos los tenemos porque los queremos tener y los amamos y los criamos. A ese público le cantamos también. Claro. Cuando, cuando nosotros, cuando, el, cuando el, el papi progre le dice, el, cuando no le sale la tarea, y dice, me dan ganas de irme a las manos. <risa> eh, ningún, a ninguno de nuestros padres que miran a ravioles y consumen ravioles se les ocurriría, pienso yo, pegarle a su hijo. Pero es cierto que hay otro lugar donde los pide, se los faja. ¿Viste? Entonces, como... Lo que para nosotros es un, una situación eh, atípica, horrorosa y donde podemos hacer un chiste por ahí para otro es. Y bueno, la que, sí, no lo sé, cotidiano. Lo, traer, lo, tuve, lo tuve que fajar un poco porque.
0: No daba para se más. No estaba
2: mal, claro. ¿viste? Eh, bueno, por pues eso le cantamos a un público que puede entender esa ironía y, y, y no tenemos de miedo de cantarle. Y no es que estamos fomentando la violencia, es que, a, que algún padre que nos escucha va a decir. Ah, ¿se les puede pegar a los chicos? ¿no sabía no,
0: los, raviolis, eh, claro, los, ravioli, claro. los raviolis sugieren
2: clarín, le, clarín, claro los raviolis sugieren que le peguemos a los chicos ya claro. hacen la tarea nada por Discursos eso ¿eh? hay de como... no
0: claro. <risa> sí, 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 sí. Eh, no, es que se me vienen con un montón de, de canciones dale dale. Así, mientras, <risa> mientras, mientras, dale, dale, dale mientras que escucho se me vienen tipo canciones a, a la cabeza ¿no? Eh, ¿Ese te Voy vino? No, 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 se me, se me vienen varias, qué sé yo, eh, que explotó el bebé, eh, se, se me vino. Ah, que se, que sí, se sí.
2: explotó, sí, sí, al bebé hay que, lo atan en un balcón y le tiran mentita Claro, ¿sí? Como, ¿sí? <risa> se
0: explotó. ¿Qué? Eh,
2: Por ejemplo, teníamos un, miembro de la, teníamos un miembro de la banda que estaba como preocupado porque nosotros en Macho Provedor decíamos lo parió.
0: Lo pa claro, Macho Provedor.
2: Sí, decíamos lo parió en Macho Provedor. Entonces, decía, no sé. Digo, loco, estamos atando un nene en un balcón. Es peor que decir no, ¿entendés? Claro. Uh, fíjese. O sea, no podemos cantar ninguna, si es así.
0: Claro, El, el, el nene neoliberal también, ¿no?
2: El nene neoliberal. El también. nene neoliberal, sí, sí.
0: Eso es espectacular sí. también.
2: Eh, bueno, vos sos muy fan. Yo soy muy fan, pero bueno.
0: lo que pasa es que la escucho vos y digo, vos, Dios bueno. mío, no puede ser vos. <ríe> Esa canción. Porque cuando, yo qué sé, charlo con mi sobrino o todas estas fechas no el día del niño y qué sé yo qué cosa trabajando con lo, cuando te empiezan a contar los niños cosas decís la verdad que sí claro la verdad sí,
2: que sí. sí pero son todas cosas que nos pasan a todos estas viste que mm. el pibe le decís no, no te voy a comprar eso eh, me lo compro yo con mi plata
0: claro, te claro.
2: Si, si no tenés plata si vos viste sí, sí ¿Qué parte del asunto, digamos, de que vos no saliste la a laburar en ningún momento? Digamos, y que todo lo que tenés te lo di yo, hola, bobe.
0: Y hablando, y hablando de, de esto de las canciones, ¿cómo es el proceso creativo de las canciones de ustedes? ¿Es, ¿O surge de una experiencia puntual de ustedes? ¿O ¿Cómo? tipo hay que hablar de esto, che?
1: O va, autoficciones. <risa>
2: claro. eh, para mí son como escenas cotidianas que nos aparecen eh, como, como de manera de manera de código, viste, como en la Matrix que vos claro. vas, vas leyendo así y decís, ah, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. Y entonces agarras eso y decís, acá hay algo. Hoy, por ejemplo, hay algo que yo dije, hay, hay que hacer algo con esto. Eh, que es muy chiquito, no sé si da para una canción o para meterlo en algún lado, digamos, pero pensaba, o para algo con Laberinto y con Seba. Eh, pero yo tengo dos fijas, una tiene 12, cuando cumplí 13, y la otra tiene 16, salen de la casa, nunca cierran las puertas. Son como las reinas, ¿entendés? Salen mm. y quedan las puertas abiertas. Viste, y yo tengo que volver y cerrar las puertas. ahí mi padre son me dice.
1: Bobby se encarpa. Lógico,
2: bueno, ese es el código. Ese es el código, ¿entendés? Claro. Mi, 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 o sea, mi hijo vive en una carpa, es el código. Claro. Ahí. Entonces, ¿cómo se construye? Se construye así, no sé si eso va a ser una canción, pero hay algo ahí, viste, que yo te lo conté y a vos te resonó. Mm. como A vos también lo hiciste, por ahí no sé si tienen pibes, pero eh, todo to, después yo lo fui comentando, Lo aparte los los con un par, che, viste que los pibes, sí, sí. Y, y prestás atención y te, te dejan la puerta del auto abierta. ¿Te dejan, ¿cómo? Alguien la va a cerrar, ¿viste? La puerta. Desfile. Bueno, sí, sí, no sé, sí, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Uh, otra que yo veo mucho, pero no tanto como las puertas abiertas, es las luces prendidas.
2: Sí, bueno, a puede ser parte de lo me... mismo puede ser una canción que tenga eso y ahí el consumo
1: invisible a mí es la luz prendida es como que, y ahí tu madre te dice quién paga la luz acá en esta casa claro. quién la paga yo con mi plata
2: yo tengo tengo tenemos varias que están por salir ahora que hay que terminar de, darle forma hay una que es eh, adiós papito que es una como es como una de adiós adiós nonino viste adiós, nonino, claro. que es una es re pues tiene como esa cadencia que es este, dice, se va, papá, por un rato, si no está, no cuenten con él. Ahora no me acuerdo porque dice ponele lleva un alfajor lleva lleva mi no, papel lleva lleva varias cosas lleva y el celular se va papá por un rato Tengo, ahora sí me acuerdo dice cuando entra en el baño papá su vida al fin cobra sentido no molesten al pobre papá Dejen lo que haga caca, tranquilo. Bueno, como y es una escena de, muy cotidiana esta de que el padre se va y, y la o la mamá, y Vale tiene su frase, mamá eh, que se va y todo el, todo el mundo quiere entrar al baño o la llama y le dice dónde está tal cosa este, y no la dejan tranquila, no entonces como eh, ahí está este para salir, después hay otro que... Habla sobre la pachamama y las buenas intenciones que tenemos los progres creo que juntás, ponerle dos bidones de pilas Y después no sabes qué hacer con eso O sea, lo terminas tirando igual a la basura Y es una bomba Chernobyl, ¿entendés? <risa> el otro día hablaba <risa> con una amiga
0: que me decía Que se pudo dar una ducha, y estaba todo bien y que, y que se pudo lavar el pelo, re tranqui Y que a medida que se estaba lavando el pelo Pensaba, ¿por qué está todo tan tranqui? ¿Qué estará pasando que está todo tan tranquilo? Claro. Entonces ahí como que cerró todo y se fue sí, a ver sí, sí. qué era lo que estaba pasando y al final no pasaba nada. Pero ya es like, tipo ese momento ah, en el que tipo, pero si
2: hay silencio es
1: porque está pasando algo grosso.
2: Están prendiendo fuego claro. todo. Esa es linda también. Está todo muy tranquilo.
1: No, esto yo veo como en las canciones como nada, mucho de lo lúdico, el, el juego con, de, con la noe, venimos de ese palo. Y siempre nos hemos encontrado, no Wisinga lo define el juego como eso, que, que es lo opuesto a... Que es lo, lo no serio, ¿no? Pero no nos paramos de esa postura. Para nosotros el, el juego es algo serio. Entonces quería preguntarte, ¿cuándo es que se tornó esto serio? Para ustedes, o sea...
2: ¿Cuándo se tornó Ravioli serio? Sí. Eh, sí, es cierto que para nosotros también empezó siendo un juego. Eh, y hace... No sé hace cuánto exactamente. En un momento empezamos a trabajar con una productora, con la gente de Simple... Y, y eso le empezó como a dar una seriedad Siempre fue, eh, eh, siempre fue como un juego Pero al mismo tiempo eh, siempre nos tomamos muy en serio Como el, el, la parte musical y la parte de las letras Como algo de, de, de re, revisar y revisar y que esté bien Y que no decir nada que, que, esté, que no nos guste O que, esté, que nos parezca que no, que, no, que no va a funcionar eh, pero me parece que con la monetización del proyecto, bueno, empieza a profesionalizarse, empieza a, a empiezas a tocar incluso cuando no tenés tantas ganas y en lugares donde no tenés tantas ganas. ¿Viste? Como claro. bueno, empieza eh, a, a pasar esto de un poco similar a lo que es el tiempo libre, el tiempo liberado, el tiempo ocupado, ¿no? Que nosotros estudiamos en recreación. Como bueno. Eh, yo mañana tengo que ir a laburar a Malvinas a tocar en un escenario en una plaza y no es el mejor entorno porque no, la prueba de sonido no está muy bien y antes que nosotros qué sé yo y después y es el aroma del ojete y, y bueno nos pagan bien y bueno estamos a laburar y vamos pero después por ahí hacemos un show nuestro donde invitamos a nuestro público en la usina o o cortamos tickets en la Siranush, y es un show que me da más placer, donde elegimos la lista, tenemos, ahí por ahí tenemos 25 minutos para tocar. Es un laburo, ¿viste? Claro. Mm. Tiene que ver cómo se divide la plata y cuánta los gastos y la nafta y los peajes. Empieza como otro juego, ahí, viste. Claro.
0: Eh, laberinto masticable, vos hablabas que fue Adelante. previo a, sí. a los raviolis ya el nombre da mucha intriga.
2: ¿no? Sí, es verdad. Pero... A mí también, te digo. <risa> eh,
0: ¿cuál, ¿Cuál fue la propuesta con la que surgió Laberinto?
2: Laberinto surge como laberinto mucho antes de Laberinto Mastijable. Laberinto surge hace 20 años como una animación infantil, la manera de ganar un mango. Era. Claro. Eh, yo venía estudiando recreación y tenía ganas de generar un negocio que me dé un poco de plata para pagarme los estudios y no tener que depender de mis viejos. Y empecé a trabajar en salones de fiesta y en lugares este, más eh, como empieza todo el mundo. El, el salón principal en el que laburábamos con Marina Cohen en ese momento cerró, entonces con Marina decidimos armarnos una animación. Marina también estudia recreación conmigo, muy mucha cabeza. Ella es psicóloga ahora eh, Hasta que empezó a estudiar psicología Más en serio, laburamos juntos Y empezamos como a desandar ese camino Que al principio era ¿eh? Ir a peludearla Ir a, a salones por dos mangos A vender la animación a hacer, Hicimos Yo hice cualquier cosa Cualquier cosa, iba a las escuelas, volanteaba, ponía un Pikachu en el volante para que me llame, pues no había nada de Pokémon, <risa> hacía cualquier cosa para que me llamen, tratando de entender las estrategias del negocio, tratando de entender, y eso me dio una cantidad de recursos comerciales espectaculares. Yo iba a la casa de la gente con un álbum de fotos a mostrarles cómo eran los juegos que hacíamos, después por ahí no me contrataban, o sea, me iba hasta la casa de la persona, ¿entendés?, eh, claro. Después eso fui cambiando de compañeros eh, Marina se fue Vino este, eh, un pibe llamado Gastón, Andrea Después eh, Raúl Y por último vino Gustavo Y con Gustavo eh, eh, Ya con Raúl ya habíamos hecho teatro Y en, en el Paseo la Plaza Que es un teatro importante acá Pero nos había ido como el culo Mal, mal, mal No porque era malo lo que hacíamos que no conocía a nadie porque, claro. Además era malo pero no nos conocía nadie. Pero esas eh, son referencias que vienen
0: después, ¿no? Tipo. Cosa decís, che, no, al final era, era malo, ¿eh? era
2: No, es que no era teatral, digamos. Era teatral. un cumpleaños en un teatro. Escalado, digamos, como un telón más grande. Y la verdad es que en, en, entender el chiste de pasar del, del cumpleaños al teatro, bueno, es un chiste que lleva tiempo. Y entonces, eh, con, cuando estábamos con Gustavo. Empezamos a trabajar con unas primeras productoras que llamaron cocagua Estas productoras nos propusieron hacer teatro en un teatro más chico que se llamaba Chacarerian, que es divino. Y empezamos, teníamos mucha clientela, yo tenía muchos años en el de ruedo, entonces a toda esa clientela le dijimos vamos a ver teatro y toda la clientela vino, nos dirigió Debbie Wachtel, estuvo divino, hicimos, nos llamó Pastillas de Risa, estuvo genial, la pasamos re bien. Eh, se llenó hicimos seis funciones todo bárbaro, al año siguiente volvimos a hacer pastillas de risa creo, nos fue re bien al año siguiente estrenamos este, uno que se llamó Superácidos y nos fue re bien, Seguimos, después hicimos Multifruta que era una mezcla de todo Y después hicimos Todos contra mí que lo dirigió Pablo Fábregas, el último ya con la incorporación de Mauro como Nélida, la señorita Nélida eh, y, y después vino la pandemia Y con la pandemia tuvimos como una, una plasticidad Mezclado con mucha experiencia De transformar todos nuestros contenidos en algo digital Y pegar muy fuerte primero Y nos convertimos como unos referentes de lo que son los simples Al sí. principio Me recuesta eh, escribirlo pues, Haciendo el guión, <risa>
1: tipo...
0: sumpamento <"Zumple">. Famento. <risa> <risa> y no podía escribirlo.
2: <risa> eh, Zumple es... Primero vinieron los vivos de Instagram. ¿Se acuerdan? De los vivos de Instagram. Uh -huh. Hoy hacemos un vivo, dentro de un rato. Uy, media hora hacemos un vivo. De, este, con la señorita Nelida. Y... Eh, primero vinieron los vivos que como estábamos en la pandemia, ¿se acuerdan cuando eran buenos? En la pandemia las sí, personas claro. eran buenas. Sí, sí. Salíamos a aplaudir a, a, los, a, los, a médicos.
0: los médicos.
2: A las 8, ¿no? Sí, a las, 9, no, a bueno. las 8 había que ser Era una locura, ¿no? Salíamos, aplaudíamos. Después volíamos. Y los vecinos que bueno, se ponían
0: a cantar o a tocar sí. un instrumento sí, y, y emocionados. Sí, yo
2: sé la dona después la boca. Cantaba. sí, sí. Yo soy cantante salimos de ópera. a la 9 a, a protestar por otra cosa, viste.
1: Eso que sería la eh, pandemia eh, progre, ¿no?
2: Esa es, sí, era la pandemia. Sí. Eh, pero, y después dejamos de aplaudir, ¿no? Como dice el amigo Fer Sanjeo, no lo charlamos. Pero en un momento. Se dejó de aplaudir. Momento, Se, empezó aplaudir. Like. Se empezó no a dar like. No lo hablamos, ¿no? No, no. Entonces, no, ¿para qué? Dice, por ahí un médico está operando y uno está. Lo distraes. Bueno, entonces. Este, eh, primero vinieron los vivos y después, los vivos, una abuela dijo yo les vamos a hacer medios por Zoom, pero quisiera que ustedes estén para saludar, eh, yo les pagaría, estábamos muertos de hambre, muertos, mm. no teníamos nada, yo dije, yo no te iba a cobrar a vos, pero me dejás hacer cosas. La prueba, claro. Entonces probé todo, probé juegos, todo todo probé, y dije, acá hay algo. O sea, toda la gente prendía fuego saltando en su casa, y Estamos todos encerrados con la necesidad de que alguien nos diga algo, opado, que dije, el mm. chispazo. Y a toda nuestra clientela le dijimos, hacemos cumpleaños. Y de una semana para la otra, tenía de tener cero pasamos a tener primero seis, a la otra semana 10. a la otra semana 15. Y Después se mantuvo en 15 por semana durante toda la... O sea, hacíamos 60 cumples por mes. Ah. 60 cumpleaños por mes hacíamos. Más que en otro momento que dijimos... Che, sí, queremos cortar tickets con algo. Todo el mundo corta tickets, nosotros también. Y armamos el Zumpamento. El zumpamento fue una locura. Vinieron este, el año pasado 8.000 personas, este año ya vinieron 3.000. Fue una locura, una experiencia. Ah, para la gente alucinante. que no conoce
1: qué, qué es el. Eh, el Zumpamento zump es zump una
2: experiencia que es como un cumple, vamos a decir, como un cumpleaños, pero sin cumpleañero, que empieza con un mail que te llega donde te dice tenés que armar una carpa eh, tenés que tener una mochila tenés que tener en la mochila una linterna algo rico para comer tú, tú, tú. y entonces eh, a las nueve y media prendes el zoom y aparecen otras tantas carpas había zooms de 120 había zooms de 500 y zooms de, uh, si vamos a tener 900 personas en el mismo zoom y entonces eh, había 900 carpitas Carpitas con lucecitas, carpitas con... Eh, una locura hermosa. este, En donde había como toda una primera parte de la noche donde eh, se jugaba, se saltaba, se jugaba con las linternas, prendían las... Prendían la, la, eh, eh, había duelo de magia entre un mago bueno, Fornazari, y un mago muy berreta, que es Antonianza, que la señorita Nelly disfrazada de un mago que es un trucho total, que trata de... y Los chicos votaban, había búsquedas del tesótipo tipo elijo tu propia aventura, donde los chicos tenían que elegir, y lo que elegía la mayoría íbamos para acá o para allá. Eh, era muy interesante lo que se armaba ahí en el... Este, a tal punto que el gobierno nos contrató para hacer uno en un museo eh, y nos instalamos en el museo Sibor y Mira. Nos, pagaron, nos pagaron re bien, hicimos una búsqueda del tesoro por el museo, pero la verdad es que fue muy este, exitoso digamos, a tal punto que este año, que la cosa venía como medio también re hacia al Zoom eh, tuvimos una de las capacitaciones que hacemos con Vale, ¿viste? Uh -huh. eh, somos Ludens, y había como una, una cosa reiterativa, que decía, los chicos están cansados de la computadora, están cansados de la computadora. Y yo veía que mi hija estaba full con la computadora, pero recopada con Roblox, Among Us, ¿viste? Digo, no, no están cansados de la computadora, están cansados de las clases. De las clases. Igual que antes, pero ahora están pero cansados ahora en la computadora. Sí. Y ahora no, se pueden escapar. Antes estaban encerrados en una escuela, ahora están en, en un Zoom. Entonces... Eh, Dije, yo voy a empezar a investigar. Y empecé a investigar Roblox. Roblox es una...
0: No sé qué es eso, contá.
2: Bueno, Ro Roblox es una plataforma inmersiva. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Vos, Noé, te, tenés un usuario, y ese usuario eh, tiene una estética, digamos, es un personaje. Mm. Y elegís entrar a un mundo. Hay miles y miles de mundos creados por empresas, por, como si dijera... Hay videoclips que son del área expósito, que tienen millones de views de per jam, y hay eh, un video de un nene cantando que tiene la vista de los padres, digamos, en YouTube. Claro. Esto es lo mismo. Hay juegos que son juegos que crea la gente, que son nene, que juegan 10 personas, que son los amigos. Bueno, yo descubrí que se pueden crear juegos ahí. Entonces yo mo montamos, con la señorita Nélida, una... Este, el, el zumpamento ahí adentro. Mm. Hicimos los escenarios, hicimos los, los lugares que recorremos donde Sebastián quiere que yo le compre una computadora, hicimos el escenario del duelo de magia, hicimos el, el escenario de la pelota de ping-pong, hicimos la casa de Gabichu, la casa de Marianita, la casa del de, castillo tenebroso de la señorita Nélida con zombies en el fondo, hicimos todo. Y entonces, eh, los chicos... Veían un Zoom donde en vez de ver solamente a tres personas, veían tres personajes, que eran nosotros tres, recorriendo ese universo. Y cuando terminaba el zumpamento, le dábamos el acceso para que todos los chicos se metan a jugar. ¡Ah, entonces, qué espectacular! No, 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 no te, te digo que fue. O sea, se quedó gente afuera, venían 1.300 personas al de Roblox. ¡Uf!
1: Fue
2: espectacular, sí, sí, espectacular.
1: Bueno, Gabicho, última pregunta: sí. ¿qué es para vos el
2: juego? Eh, ¿Qué es para mí el juego? A ver, para mí, para Gavichu, el juego es una herramienta. Eh, es una herramienta que sirve para un montón de cosas. Hoy en día para mí es una herramienta. Pero el juego, en mi vida, como, como participante, eh, fue... Fue, parte como, fue una parte muy importante de mi historia, porque en mi familia se jugó mucho siempre. Yo, nosotros somos una familia que jugamos. Eh, no todos, pero las vacaciones nuestras tenían mucho juego. Y no, no solamente juego de cartas o el buraco, digamos. Eh, yo tenía... se organizaban búsquedas del tesoro, se organizaban... Juegos en equipos, juegos de representaciones, mi hermana, mi tío, mi primo, nos turnábamos y organizábamos noches de juego, muy creativas, muy especiales, este, donde, donde en ese momento, en el momento en que mi familia jugaba, en el momento que jugábamos, mi familia era muy feliz, éramos todos muy felices. Yo tengo ese recuerdo de la risa, de la alegría y del, del placer de estar haciendo otra cosa que no eran ni los quehaceres cotidianos, ni la comida, ni el, lo que uno hace de vacaciones, era estar jugando, haciendo trampa, gritándonos, este, boludeándonos, yendo más rápido que el otro, a tratar de ganarle eh, como con una energía, con un placer, que eso hizo que después eh, en algún momento de mi vida yo diga ¿qué quiero hacer yo? y yo quiero hacer que otra gente juegue entonces hoy cuando yo hago en, con Raviolis bomberos voluntarios que es un juego y yo veo que las familias están en, la, en las tribunas y están jugando yo sé yo sé que el momento de ese de calidad de humana y de calidad de familia que yo les estoy dando que nosotros le estamos dando va a ser muy importante, porque para mí fue muy importante. Entonces yo sé que eso va a ser una parte que los va a acompañar.
0: Excelente. Muy bien. Clarísimo. Muchísimas gracias, Gabichu, por, uh -huh. por haber venido, por habernos contado tantas cosas de esos aspectos.
1: Sí. Eh, ¿te Hablé podemos? mucho. No 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 no, 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 no. ¿Te podemos seguir por alguna red social o los proyectos también para? Sí,
2: Les digo las tres redes. Dale. Uno es eh, Gaby Chuok, que soy yo. Otro es eh, los Raviolis Rock. Bien. Y otro es Laberinto Masticable. Se llama los Raviolis Rock porque los Raviolis hay una persona que, lo, que tomó ese nombre y nosotros no lo pudimos tomar. Esa persona se llama Gabriel Wisnia ah. y se olvidó. Ay, ah, ese. Yo lo la había. Emilia ¿cómo diciendo?
0: Diciendo, ¿Dónde está esa persona que la vamos a buscar? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por ¿qué, qué se, se llama como dónde vos? ¿Dónde está esa
2: persona que la vamos a buscar? Y después me di cuenta que era yo mismo. Que había sacado. Los que es... después me olvidé cuando dijimos, che, tendríamos que tener una cuenta de Instagram. Sí, pero Ravioli está tomado. Dije, no podemos, elijamos otro nombre.
1: Claro, no puede ser, bueno. ¿quién fue? Además yo quiero decir que Dijiste ese nombre y claramente no te rec reconocí Porque yo le decía a ah, Noeta, Vamos a poner Gabriel, me dice no, Gabichu. Digo, ¿tata ¿será una identidad Como identidad secreta? No podemos saber El nombre <risa> <risa> <rápido>. <risa> eh,
0: ¿Qué te iba a decir?
1: Bueno, eh,
0: nada. Pueden, con pueden contratar Zumples, eh, sum ¿verdad? ¿Desde Uruguay se puede contratar? Pueden
2: contratar si queríamos ir a tocar a Uruguay con los raviolis y vamos. actuar con Laberinto Masticable. Con Laberinto Masticable vamos mucho a Uruguay nosotros. Ajá, mira, Vamos sí. a Punta del Este, claro. Ah, es verdad.
0: A Solana fueron.
2: Vamos, hacemos base en Solanas muchas veces y otras veces no. Ah. Hacemos, la otra, las últimas dos veces hicimos base en el... En el Enjoy nos contratan ah, y, y nos dejan estar en el Enjoy, que está muy bien. Un beso <ríe> a Viviana.
1: <ríe> Ojalá nos escuchen. Vivi, Vivi. saludos. Vivi, queremos grabar en queremos Puta del volver. Este y quieren volver ellos. Bueno, muy bien, somos María Emilia Medina y Noel Gamarra. Nos reencontramos en un nuevo programa. Pasaron cosas, cosas, cosas pasan y seguirán, y seguirán pasando. Buena jornada. Buenas.